0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 28. März 2023 Guten Tag. Heute vor drei Jahren ist der erste Rumsbrief erschienen, und ich erinnere mich noch, wie wir in den Tagen vorher am Telefon über kleine Details diskutiert haben, zum Beispiel über das, was hinter dem Namen Rums stehen sollte, der damals, wenn ich mich richtig erinnere, noch als Provisorium galt. Es ging um das, was wir eigentlich machen wollten und darüber konnten wir hervorragend abendelang debattieren oder nicht enden wollende Dokumente mit Listen füllen, aber verkürzen Sie das mal auf wenige Wörter. Am Ende einigten wir uns auf neuer Journalismus für Münster. Das ist natürlich auch etwas witzig, wenn man bedenkt, dass die Idee dahinter war, wir verschicken E-Mails. Und das sagt einiges über uns, aber wenn man bedenkt, dass es so etwas vor drei Jahren noch nicht gab, sagt es auch einiges über die Branche. Das Neue sollte in unserem Fall allerdings gar nicht so sehr das Medium sein, es ging eher um den Journalismus. Wir wunderten uns, dass vieles, was sich in den überregionalen Medien lange etabliert hatte, im Lokalen noch nicht angekommen war. Ganz einfache Dinge wie längere Recherchen, Links zu Dokumenten oder Seiten, auf die man sich bezieht, transparente Korrekturen... Eine weitgehend von Floskeln befreite Sprache, Spuren von Humor oder die Praxis, Pressemitteilungen nicht einfach so abzudrucken. Wir hatten eine diffuse Vorstellung davon, wie man einiges besser machen könnte. Im besten Fall so, dass auch Menschen sich dafür interessieren, die das Interesse am real existierenden Lokaljournalismus verloren haben. Und das bedeutet wohl, wir hatten eine Vorstellung von Zukunft. Jetzt... Drei Jahre später sehen wir, dass die Zukunft, die wir uns vorstellten, sich einfach so, ohne uns zu fragen, verändert hat. Und das ganz radikal. Seit einigen Monaten experimentieren alle mit diesen Maschinen herum, die ChatGPT heißen oder Midjourney und die man unter dem Begriff künstliche Intelligenz zusammenfasst. Die Schriftstellerin Katrin Passig hat vor Jahren in einer Kolumne erklärt, warum künstliche Intelligenz immer das ist, was Maschinen nicht können doch auf einmal scheinen die Maschinen alles zu können. Sie schreiben Texte, die klingen, als hätten Menschen sie verfasst und damit heben sie sich wohltuend von Texten im Lokalen ab, die klingen, als kämen sie aus einer Maschine. Und die große Frage ist, was bedeutet das alles für den Journalismus und im Speziellen, was bedeutet es für den Lokaljournalismus? Der Journalismus hat erst vor wenigen Jahren gelernt zu sagen, das weiß ich nicht. Nach schrecklichen Ereignissen wie Amokläufen oder Attentaten erscheinen Texte, über denen steht, was wir wissen und was wir nicht wissen. So etwas gab es früher nicht. Da wusste der Journalismus noch alles und konnte auch alles erklären. Wenn man heute mit einkalkuliert, dass Artikel auch in anderthalb, vier oder elf Jahren noch im Netz zu finden sein werden, sofern es das dann noch gibt, ist man gut beraten, mit Prognosen nicht allzu verschwenderisch umzugehen. Meine Prognose ist, keine Ahnung, was diese Maschinen möglich oder kaputt machen werden. Bei allem, was man im Moment sieht, muss man sich immer wieder klar machen, das ist erst der Anfang. Mit einigen Jahren oder Jahrzehnten Abstand werden die künstlichen Intelligenzen von heute wahrscheinlich erscheinen wie die Wandschrankhohen Rechenmaschinen der 70er Jahre, die ein paar Zahlen etwas schneller zusammenzählen konnten als Menschen, aber das war dann auch schon alles. Wenn man sich heute vorzustellen versucht, wie der Lokaljournalismus der Zukunft aussehen könnte wird das in einigen Jahren vermutlich erscheinen wie eine Zukunftsversion aus den 50er Jahren, die damals nach Zukunft aussah, aber heute nach 50ern. Wir könnten es ja trotzdem mal ausprobieren. Vor etwas mehr als drei Jahren, als wir Rums planten, trafen wir uns in Telefonkonferenzen, aber wir versuchten, alle paar Wochen zusammen an einem Ort zu sein. Mit der Corona-Zeit kam die Videokonferenz und verschwand auch nicht mehr. Seitdem treffen wir uns seltener, aber wir sehen uns öfter. Das ist eines von vielen Details, die sich in drei Jahren verändert haben. Ein anderes ist, wenn ich vor drei Jahren aus einer Aufzeichnung ein Interview machen wollte, schickte ich die Datei meinem Sohn. Der tippte sie für 20 Euro ab, heute macht das eine künstliche Intelligenz, die Whisper heißt, durch die mein Sohn seinen Nebenjob verlor. Eine andere künstliche Intelligenz macht den Text danach lesbar. Ich kann Teile zusammenfassen lassen, Fragen zum Inhalt stellen. Die Maschine bitten, mich auf Widersprüche oder offene Fragen hinzuweisen. Die künstliche Intelligenz nimmt auch Zwischentöne wahr, zum Beispiel die Stimmung der Sprechenden. Und noch einmal zur Erinnerung, das ist der Schrankhohe Rechner, der ganz am Anfang steht. Man kann versuchen, diese neuen Möglichkeiten weiterzudenken, vielleicht wird all das, was man sich vorstellt, nie passieren, aber das bedeutet dann relativ sicher, es wird etwas anderes passieren, das nicht so naheliegend war, sich aber als nützlicher herausgestellt hat. Hier der Versuch einer Vision. Lokale Medien haben ihre Redaktionen verkleinert, um Geld zu sparen. Die wenigen verbliebenen Menschen können nicht mehr zu jeder Versammlung kommen, sich dort den Abend um die Ohren schlagen und aus dem Erlebten einen Bericht schreiben. Sie können sich aber einen Videoschnitt oder eine Tonaufzeichnung schicken lassen, heute müsste das alles noch eine Maschine transkribieren, aber neue Versionen der künstlichen Intelligenz verarbeiten auch Bilder oder Videos. Sie können Zusammenfassung liefern, später könnte es möglich sein, der künstlichen Intelligenz gezielt Fragen zu einer Veranstaltung zu stellen. Man bräuchte gar keinen Bericht mehr, man bräuchte womöglich auch gar kein Medium, wenn es nur darum ginge, das Geschehene zu vermitteln. Aber Medien hätten eine ausführliche und verlässliche Informationsbasis, um daraus etwas zu machen, das informativ, nützlich und im besten Fall auch verkaufbar ist. Das würde die gegenwärtige Form von Lokalberichterstattung in Frage stellen. Die Dortmunder Ruhrnachrichten kämpfen seit Jahren vor Gericht gegen die Dortmunder Stadtverwaltung, weil der Verlag der Meinung ist, die Stadt übernimmt hier die Aufgabe der Presse. Ist das vielleicht nur ein Missverständnis? Wenn eine Stadtverwaltung inzwischen selbst eine Art Nachrichtenportal betreiben kann, bedeutet das dann nicht auch, Medien müssen ihre Aufgabe überdenken, sie müssen etwas machen, das die Stadtverwaltung nicht bieten kann? Es kann sein, dass man lokale Medien nicht mehr braucht, um einfach nur mitzuteilen, was passiert ist. Das können Vereine, Organisationen und das kann auch die Stadtverwaltung. Wenn in Münster der Rat tagt, hat das Kommunikationsamt die Beschlüsse zuallererst auf seiner Seite. Um zu wissen, was beschlossen worden ist, reicht dieser Service vollkommen aus. Aber es braucht Medien, die Beschlüsse bewerten, Entscheidungen analysieren... Und zum Beispiel darauf verweisen, dass die Stadtverwaltung mit ihrer Darstellung auch ein eigenes Interesse verfolgt. Wenn lokale Medien einfach immer das weitermachen, was sie immer gemacht haben, kann es sein, dass sie nicht mitbekommen, wenn sie dafür nicht mehr benötigt werden. Lokale Medien haben über Jahrzehnte ganze Archive von Fachwissen und Fertigkeiten gesammelt, um neue Dinge abzuwehren. Dass künstliche Intelligenzen Fehler machen, ist zum Beispiel ein willkommenes Argument, um daraus den Schluss abzuleiten, wir brauchen diesen Schnickschnack nicht. Ungefähr mit dieser Haltung hat der Lokaljournalismus das Internet verschlafen. In der ersten Redaktion, in der ich gearbeitet habe, stand irgendwo hinten zwischen ganz viel Grümpel ein alter Rechner, den niemand mehr brauchte. Der war ans Internet angeschlossen und nur der wenn man sich an dieses vergilbte Gerät setzte, um etwas nachzuschlagen, machte man sich sofort verdächtig. Andere dachten dann, dafür hat er Zeit. Das Neue steht immer im Verdacht, eine sinnlose Spielerei zu sein. Früher ist man schließlich auch ohne es ausgekommen. Im Falle des Internets haben sich gleichzeitig zwei Dinge herausgestellt. Zum einen, so schlecht ist es doch gar nicht. Zum anderen, so gut ist es auch wieder nicht. Mit dem Internet haben sich nicht nur Informationen frei verbreitet, wie man es sich erhofft hatte, sondern auch Desinformationen. Und mit der künstlichen Intelligenz wird alles noch schlimmer werden. Vor zwei Tagen ging ein Foto durchs Netz, das den Papst in einer modischen Daunenjacke zeigt. Auf dem Bild sieht er aus wie ein Rapper. Aber diese Szene hat es so nie gegeben. Eine künstliche Intelligenz hat das Bild generiert. Wirklichkeit und Fantasie sind kaum noch zu unterscheiden. Auch das ist eine Folge der neuen Möglichkeiten. Betrug, Manipulation und Fälschung werden immer einfacher. Es braucht nur noch wenige Sekunden Tonmaterial, um einen Computer mit der Stimme eines bestimmten Menschen sprechen zu lassen, und das kann man nicht nur für den Enkeltrick nutzen, sondern auch um Menschen falsche Aussagen in den Mund zu legen. Irgendjemand muss prüfen, ob Informationen glaubhaft sind oder ob irgendwer sie gefälscht hat. Wer könnte das sein? In einer Welt, in der man den eigenen Augen und Ohren nicht mehr trauen kann, muss man wissen, wer glaubwürdige Informationen liefert. Das wird die große Aufgabe von Medien sein, vor allem im Lokalen, wo es nicht fünf verschiedene Quellen gibt, aus denen man die Informationen vergleichen kann. Es kann sein, dass Arbeitsplätze verschwinden werden, weil Maschinen Dinge schneller, günstiger und zuverlässiger erledigen können als Menschen. Das ist sogar wahrscheinlich. Wenn auf der einen Seite Maschinen Menschen ihre Arbeitsplätze nehmen, und auf der anderen Seite eines der größten Probleme die Suche nach Fachkräften ist, dann gibt es einen Zusammenhang. Medien sind dazu da, solche Zusammenhänge zu erklären und dann auf die Lösungen hinzuweisen. Das versuchen wir mit Roms jetzt seit drei Jahren. Es gelingt mal schlechter und mal besser, aber wenn es nicht so gut gelingt und uns Fehler passieren, korrigieren wir sie, auch wenn das manchmal unangenehm ist. Wir halten Medien für glaubwürdiger, die transparent mit ihren Fehlern umgehen und das wird auch beim Einsatz von künstlicher Intelligenz wichtig sein. In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir experimentiert. Wir nutzen die künstliche Intelligenz, um Informationen zu suchen, um sie zusammenzufassen, zu gliedern, zu übersetzen oder um Ideen zu finden. Bislang haben wir das so gehandhabt, wie wir es mit Google machen. Wir nutzen die Software, wir nennen die Quelle, die wir gefunden haben, aber wir schreiben nicht dazu, das haben wir gegoogelt. Doch das wird nicht ausreichen. ChatGPT nennt keine Quellen, ist selbst keine verlässliche Quelle, es ist oft nur eine Art Wegweiser. Die Software hilft beim Sortieren, beim Verstehen, doch dabei kann sie Informationen auch verzerren oder einem Unsinn unterjubeln. Wie und an welchen Stellen macht man kenntlich, wo künstliche Intelligenz zum Einsatz kam. Darüber denken wir zurzeit nach. Morgen beginnt das vierte Jahr mit Rums. Wir freuen uns darauf, dass die Zukunft sich weiter verändert. Vielen Dank. Dass Sie uns lesen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms